0: Привет! Вы слушаете подкаст «Субкультура потребления» от основателя ресейл-платформы The Cult и сервиса по аренде CloudSet. Меня зовут Манаева Мария, я сооснователь и операционный директор The Cult. Это ресейл-платформа культовых аксессуаров с экосистемным подходом. Мы создаем бесконечный круговорот культовых аксессуаров и вместе формируем культуру нового потребления.
1: Привет! Я Амина Мусаева, основатель SEO CloudSet. CloudSet – это маркетплейс аренды премиум вещей. Наша цель – создать Airbnb в мире фэшн-ритейла, переосмыслить владение в мире моды и расширить потенциал для использования вещей. В этом подкасте мы инсайдеры рынка будем обсуждать будущее фэшн-индустрии с другими инсайдерами. Будем говорить о том, что драйверит лично нас и мотивирует заниматься выбранным делом. Ну и о том, что мы часто обсуждаем между собой.
0: Этот подкаст мы делаем вместе с контент-бюро Шторм.
1: Маш. Мы в этом подкасте выступаем как прогрессоры и пионеры новых форматов владения, но сегодня, я думаю, мы с тобой выступим скорее традиционалистами, ну или как минимум дилетантами. Наверное, сегодня мы даже будем полноценными ведущими, которые задают больше вопросов и меньше комментируют и перебивают.
0: Ура! Наконец-то я буду свои своей стихией. Обожаю задавать вопросы. Сегодня мы будем разбираться, что же такое все эти сложные слова веб 3.0, NFT, Digital товары и метаверсы. Я еще в пилотном выпуске рассказываю что я вообще ничего в этом не смыслю, но думаю, что от этого будет еще интереснее.
1: Мы выбрали эту тему, потому что, очевидно, рынок NFC развивается очень стремительно. К тридцатому году, по прогнозу, он будет стоить около 230 миллиардов долларов. И еще немного цифрами вас погружу, но чтобы просто понимать контекст, рыночная капитализация Web3, так называемой новой эры интернета, выросла в 9 раз за последние два года. Она в настоящее время оценивается в 27,5 миллиардов долларов, а к 30 году будет достигать уже 81,5.
0: Сегодня все больше компаний создают свои метавселенные, NFT-продукты и гемифицируют опыт потребления. Мы попробуем разобраться, зачем они это делают и как это изменит рынок потребления в будущем. Поговорим об этом и сегодня с основателем Метаверс платформы Worlds с Александром Смага. Алекс, привет! Привет-привет! Спасибо большое, что нашел время с нами пообщаться. У нас сегодня, мне кажется, для многих наших слушателей будет достаточно сложная, но в то же время увлекательная тема. И, может быть, мы начнем с того, что сделаем небольшое отступление и объясним основные термины, которыми сегодня будем оперировать в подкасте. Мог бы ты своими словами кратко и, возможно, в контексте самых узнаваемых кейсов объяснить значение слов Web 3.0, метаверс, NFT, и, может быть, будут еще какие-то важные для нашего сегодняшнего разговора термины, которые также нужно прояснить. Сделаем такой мини-словарик.
2: Да, конечно, без проблем. Давайте начнем с «Метаверса». Очень страшное слово, которое сейчас звучит отовсюду. Многие его ассоциируют с компанией «Мета» которая, Facebook, Instagram. Но на самом деле метаверс это лишь название индустрии. Метаверс равно 3D-иммерсивный интернет. Что это значит? Что мы переходим в стадию, когда все наши классические веб-сайты, которые мы привыкли видеть в интернете, любые платформы переходят в 3D-мир. То есть если мы в физическом мире с вами живем, и у нас как бы все ощутимое, все объемное, до этого момента все веб-сайты... На каждом веб-сайте у нас есть стандартная история. Это StoryTerry Компании, вижен компании, продукт, который мы продаем, или решение, которое мы продаем, и коммуникация с брендом с бизнесом, то есть обратная связь через социальные сети, почту и так далее. Метаверс глобально, это то же самое, только все в одном и в объеме, когда мы можем покоммуницировать непосредственно в виртуальном пространстве, это вот если супер простыми словами.
0: Mm, прикольно. То есть получается это как будто такой копи нашего реального мира перенесенный просто в другое пространство.
2: Это не обязательно копипаст. Мы берем все, что у нас есть в физическом мире mm -hmm. и интерпретируем его в виртуальном мире в объеме. Главная разница — это возможность находиться в одном месте одновременно. То есть мы на сайте тоже с вами находимся одновременно. То есть это могут быть сотни и десятки тысяч людей на платформе, но мы друг друга не видим. Мы с друг другом не коммуницируем. А здесь у нас есть возможность всегда это делать в онлайне, и вся история, она в объеме. И важно еще, наверное, упомянуть, что «Метаверс» — это не только про виртуальный мир, это не только очки. Это может быть виртуальное пространство, в которое мы с вами заходим с нашего компьютера. Это может быть виртуальное пространство, в которое мы заходим с телефона. И это также дополненная реальность. Тоже давайте поясним. На самом деле все так или иначе с ней уже сталкиваются. Это фильтры в Инстаграме самое простое. Просто никто об этом не говорит, что это и есть AR. Augmented reality, то есть дополненная реальность. И это важная часть. Может быть, многие видели всякие футуристичные картинки, когда человек идет очки одевать. Даже фильм не, не так давно с ранним рынком ходил, где он там очки одевал, и все вокруг менялось. Так вот, это, собственно, технология дополненной реальности, и это большая часть метаверса, и в перспективе, как мне видится, что она может быть даже больше, чем просто вот виртуальные миры. Поэтому VR-очки, то есть это именно очки, виртуальная реальность — это компьютер, телефон, и дополненная реальность пока что тоже через телефон, в дальнейшем — через очки.
0: А метаверс и метавселенная — это одни и те же слова или разные?
1: Да, а, супер. Да, да, да.
0: И такой тоже момент интересный. Я вчера где-то прочитала, что первое упоминание слова «метавселенная» было в 92-м году в книге американского писателя Нил Стивенсон «Называется Лавина». Он там описывал да. как раз вот эту концепцию «метавселенной», и там безумно интересно. Но вот в то время на эту книгу никто не обратил внимания. И там, например, действие, по-моему, происходит в Лос-Анджелесе. Жители Лос-Анджелеса сталкиваются с такой проблемой, и она очень серьезная для них, что курьеры пиццу очень долго доставляют, там как-то дистанционно. По сути, это то, что мы сегодня с чем реально сталкиваемся, тогда об этом вообще было сложно даже задуматься, что это может быть нашей реальностью, и тогда никто не анекранизировал эту книгу, но в целом на нее не особо обратили внимание, но вот тогда первое упоминание слова «Метавселенная» вообще ну, было. Ну, кстати,
1: Стивенсон, он вообще в этом плане такой адепт первых терминов, потому что у него же книга есть «Криптономика». не слышу. Так называется, да. то есть популяризировал приставку крипто, в том числе и он. Круто.
2: Все так. В принципе, понятие метаверс, метавселенная он и придумал в своей книге. Окей, если возвращаемся к вопросу NFT, Web3, давайте супер простыми какими-то вещами. Мне нравится говорить про NFT. У большинства NFT ассоциируются с какими-то картинками, там, криптопанки, криптокитис и куча разного всего. Простыми словами, NFT — это документ. Это документ, который дает тебе какие-то плюшки. По факту, когда люди покупают NFT-шки, понятное дело, что первая цель — это навариться, купить первыми, получить airdrop. Airdrop — это бесплатная раздача чего-то. И потом это вера в то, что проект взлетит, в проекте обычно есть roadmap, то есть куда они идут, куда компания идет, и обычно там обещают, что мы с вами сделаем комьюнити, этот комьюнити получит что-то, мы сделаем еще игру и так далее. Все верят, что вот с каждым следующим этапом развития проекта, вот этот токен NFT, NFT это не взаимозаменяемый токен, non-fungible токен, если в переводе, простыми словами это документ, а картинка это как лицевая часть этого документа, скажем так. Что там уже в правилах этого документа лежит, что туда записано, это зависит от проекта. И там написано, что это дает тебе вот это, либо дает тебе вот это. Это супер простыми словами, и NFT на самом деле сейчас переживает, я думаю, что правильную трансформацию от уже просто огромного количества скам проектов в конкретные утилитарные вещи. Как классный пример, один из последних, это система лояльности, которую запустил Starbucks. Они сделали систему лояльности, построенную на NFT-шках, то есть ты получаешь NFT, и, соответственно, можешь пользоваться всеми плюшками Starbucks.
0: По сути, то есть ты получаешь NFT, это замена карточек, которые раньше были. Да. Я поняла. Честно хочу сказать, что это просто потрясающе. Наконец-то поняла, что такое NFT. Да. <laughs> Спасибо тебе огромное. Я думаю, многие слушатели наконец-то поняли, что это такое. Документ просто гениально.
2: Да, это очень просто. И переходим теперь к Web3. Web3 — это что-то так же, как Metaverse. Это общее какое-то большое понятие кучи платформ и так далее. Ну, поэтому я сравниваю Metaverse все равно интернет. В интернете, потому что у нас есть куча всего. Веб-3, по факту, это тоже такая большая экосистема. Давайте простыми словами. Это про децентрализацию, чтобы было понятно. Сейчас наши все данные так или иначе хранятся на серверах. На серверах Амазона, на серверах microsoftа и так далее. И это, по факту, абсолютно централизованная история. Веб-3 — это про децентрализацию, когда все эти данные кусочками хранятся на разных устройствах. И при необходимости, как когда ты хочешь получить эти данные, они собираются в единый пазл с разных этих устройств. И это про веру в то, что наши данные, все, что мы храним, оно никому не принадлежит, оно общее, оно должно храниться децентрализованно, а не так, что Amazon выключил питание и все рухнуло.
1: Получается, что NFT — это не просто инструмент, как программа лояльности или там дополнительный маркетинговый инструмент для бренда, это еще и довольно мощный ключ к возврату пользователям контроля над своей информацией и самовыражением. То есть это волеизъявление пользователя в том, как он хочет делиться информацией о себе. Если он покупает этот NFT, это становится одновременно его публичным профайлом, и он в этом плане выстраивает отношения с брендом на своих условиях. И это и есть идея, которую несет в себе Web3. Ты меня запутал теперь я только все поняла <свят> простите я, я здесь на стороне усложнителя и здесь я скорее имею в виду что, что если веб-2 вся информация у централизованных платформ mm -hmm. и у дата-хабов то в случае с nft информации владеет пользователь потому что она распределена
2: мы здесь будем честно разговаривать <свят> да Хорошо, тогда я раскрою небольшую тайну, может быть, что вся децентрализованная информация, все, что мы говорим про веб-3, теперь все общее, это лично мое мнение, если что. Я в эту историю не очень верю. Mm, по интересно. одной простой причине. Я верю, что за веб-3, за децентрализацией, оно так или иначе придет, но по немножко другой причине, потому что как раз-таки вся информация открыта. И когда у нас есть вся, вся открытая информация, у меня, как у большого бизнеса, задача которого знать о моем поле пользователей намного больше с каждым днем, у меня появляется отличный доступ к этой информации, которая полностью открыта. Я знаю, NFT-шка, она может быть ключком. Когда я захожу на какой-то сайт, и мне вот эта система лояльности, чтобы ее подключить, я должен показать вот это моя nft в системе, и система такая, о, это вот этот человек. Он владеет ей. Все транзакции, так как это же децентрализация, все открыто, все транзакции абсолютно прозрачны. Я могу посмотреть любой баланс любого кошелька. Да, они они анонимизированы, то есть там нет имени Саши Смага, но есть номер кошелька, и я точно знаю, куда я заходил, кому я деньги отправлял, сколько я отправлял, сколько мне приходил. И для этого нужно просто даже регистрироваться, ни на каких сайтах не нужно, просто заходишь и смотришь.
0: Я почему-то была всегда уверена, что Веб 3.0, наоборот, позволяет сохранять персональные данные. но ну, сейчас это большая проблема, и как раз это решение. Но
1: они, видишь, они шифруются. Всё то есть, так. с одной стороны, вся информация Открыта на блокчейне, с другой она криптуется, шифруется, и ты можешь. То есть, она безличная есть свою анонимность. Угу.
2: Но фишка в том, что мне уже не нужна информация конкретно о вас, ваше имя, ваш паспорт. Это уже давно все есть в базах данных. При желании найти это никакой проблемы нет. Для меня, как для бизнеса, в первую очередь интересно, что мне нужно вам продать и как это продать. Для того, чтобы мне получить эту информацию, мне абсолютно не важно, кто ты есть, как личность. Мне важно, что ты покупаешь.
0: То есть, я правильно понимаю, тебе? Как бизнесу не важно, что я Маша Манаева, мне 29 лет, тебе важно, что я раз в три недели заказываю кофе, там два раза в неделю, я не знаю, хожу в салон красоты, делаю там такую процедуру. И ты на базе вот этой Абсолютно. информации предлагаешь мне что-то или нет.
2: Угу. Абсолютно так. Поэтому, с одной стороны, это красивая маркетинговая история. Теперь мы анонимные все, мы делаем, что хотим и так далее. Но, с другой стороны, оно и не нужно быть не анонимным. Мне важно понять просто, что тебе лучше продать и как в каком месте. С учетом метавселенной я тебе смогу еще потом и рекламу показывать, потому что я буду знать, что это ты пришел, потому что ты со своей nft зашел туда. Я знаю твои предпочтения.
1: Получается, что твой криптокошелек — это и есть твой паспорт, твой ID. Да,
2: есть для этого еще другая история для паспорта, потому что фишка nft что ты ее можешь купить и продать, и она может гулять от пользователя к пользователю. Но есть такая еще прикольная вещь, она называется Soul бонд. Я не знаю, на русский перевод нет, сол-бонд. Но смысл ее в том, что это прям паспорт, который ты получил, и ты его не можешь ни отправить никуда, ни продать, ничего с ним сделать не можешь, все, это вот твоя штука, и в нее уже вставляется информация о том, мы же немножко про будущее говорим. Завоевал первое место в чемпионате мира по хоккею, и у тебя там эта медалька появилась внутри этого паспорта. Сходил в магазин, купил какой-то дорогой коллекционный подарок, а вот туда тоже может она вшиться таким образом твой паспорт, информация о тебе наполняется. Хотя, да, это анонимизирован, но если мы говорим про честность, жутко. корпорации и большой бизнес, он э, не отдаст никаким образом полностью данные, так что ребята, вы все свободные.
0: вопрос появился. Вот мы говорили о том, что в Веб 3.0 все данные открыты, ну, хоть и не персонализированы. Значит ли это, что в какой-то момент в Веб 3.0 появятся свои Facebook, Amazon, которые будут как раз зарабатывать на том, что будут торговать нашими данными.
2: Здесь в этом и смысл, что теперь не нужен агрегатор этих данных. Нужны люди, которые смогут их анализировать. Uh -huh. И вот этот следующий хай про AI, про все вот эти вещи, это в том числе. То есть это про анализ данных. Теперь мне просто нужно сопоставить такого-то рода кошельки с таким-то объемом денег, ходящие туда-то, туда-то, часто покупает то-то, то-то. Это все то же самое происходит сейчас с Visa с мастер-картом. То есть у них же огромное количество данных о нас. Самое большое количество что, наверное, все-таки у мобильных операторов, но теперь оттуда это уходит в открытую историю и you're welcome. То есть теперь каждый может использовать это в своих личных целях и делать это лучше. Конечно, это будет подаваться под соусом. Ребята, мы просто хотим mm -hmm. продать тебе не Flat White, а лата, потому что ну, мы же переживаем за вас, мы знаем, mm -hmm. что ты хочешь лата.
1: Кого ты обманываешь. Поэтому это так. Это как эм, да. основатель одной из вот, NFT-блокчейн-платформ, о которых, Маш, мы с тобой говорили. Арни, кажется, называется. Mm -hmm. Основатель, кажется, его зовут Пьер Херстал, и он сказал, что это эволюция в zero-party data. То есть раньше были, например, first-party data, это когда бренд получает напрямую информацию от потребителя. Потом third-party data, это вот эти сторонние куки, файл-трекеры, когда кто-то там со стороны без твоего ведома собирает, упаковывает, переупаковывает, Продает твои данные. Zero party data это когда ты сам по своей ну или по крайней мере как они это рекламируют ты по своей доброй воле решаешь вопросы с конфиденциальностью и распространением информации о себе
2: абсолютно так то есть самое важное это людям донести что это безбредно и люди сами mm -hmm. с удовольствием отдадут все что поэтому надо просто с этим смириться что все данные давно мы уже отдали и отдавать будем еще больше и не поддаваться этой иллюзии это неплохо не хорошо это просто данность
1: это вот факт предлагаю перейти уже к более целевому обсуждению рассуждению, да. Алекс, твоего проекта. Мне кажется, мы сделали отличную прелюдию как раз к тому, чтобы ты рассказал про себя, про свой проект. Как у тебя возникла идея и над чем твоя команда работает сейчас? Какие ставите для себя цели на год грядущий?
2: Мы Worlds и мы Metaverse экосистема. Metaverse платформа, Metaverse экосистема. Что это значит? Это значит, что на нашей платформе каждый может создать свой виртуальный мир, свои виртуальные пространства, целую систему виртуальных пространств, свои аватары, свои 3D-модельки, неважно, машина, одежда, духи, искусство, все что угодно, и использовать это под своим доменом, как white сейчас поясню. Самое простое сравнение, наверняка все слышали про тильду, когда mm -hmm. ты можешь без программистов создать свой сайт. Вот мы то же самое, только для метаверса, для виртуальных миров. Почему это важно? Потому что в перспективе, зачем нам гуглить сайт, если мы можем загуглить Гуглить сразу в метаверс. И, собственно, это вот использование домена, для этого важно. Yeah.
0: Такой уточняющий вопрос. Я правильно понимаю, что вот если проводить аналогию, веб 3.0 это планета Земля, а разные метаплатформы это по сути страны. И ты сам выбираешь, в какой стране жить, условно в какой метаплатформе, поместить туда свой бренд, там свой продукт, что угодно. Или это не совсем? Мне кажется, следующий меня.
1: уровень это сказать, что не планета, а вообще галактика. И uh -huh. каждый строит свою планету. Mm -hmm. uh -huh.
2: Можно по-разному об этом сказать. Если супер простым языком, то, еще раз, метаверс — это общее понятие равно интернет. В интернете есть разные платформы, так же, как и в интернете. У нас есть, там, опять же, Facebook, Google, еще что-то, на которых ты там что-то можешь выстраивать свое. Метаверс — это общее, и внутри есть разные платформы, и мы одна из этих платформ, на которой можно строить уже что-то прям совсем персонализированное. Мы фокусируемся на бизнесе, то есть продаем решение бизнесу, Давайте, наверное, какие-нибудь примеры приведу. С кем мы работали или работаем. У нас были проекты, так как мы сейчас немножко про фэшн, давайте, у нас был проект с Vogue Гонконг мы делали. Сейчас Юга Босс строит на нашей платформе свой Метаверс. Есть такая компания Шалуп Group, Level Shoes, они делают. Есть компания American Rec. Короче, абсолютно разные вещи. Это чисто вот я сейчас фэшн-историю взял. Также автомобильные бренды, искусство... И народ просто развлекается. То есть мы абсолютно открыты, мы абсолютно бесплатны для креаторов, для создателей, для тех, кто работает с метаверсом. А деньги берем только с бизнеса. Если вкратце, то то, то что мы делаем. И одно из направлений — это иммерсив коммерс. То есть если у нас сейчас есть и-коммерс, e электронная коммерция, Тот следующий этап — это иммерсивная коммерция. То есть, когда мы можем покупать физические вещи, посмотрев их в объеме внутри виртуальных миров, виртуальных mm -hmm. пространств, uh -huh. посмотреть со всех сторон, посмотреть их в дополненной реальности. То есть, что это значит? Взять телефон, поставить объект у себя дома и вокруг него походить. Круто. Посмотреть с разных сторон и купить.
1: Пока ты говорила, как раз зашла в Instagram Worlds и увидела, что вот 6 февраля вы сделали пост про фиджитал, как раз mm -hmm. такой иммерсивный, получается, space интегрированный в офлайн. Выглядит очень прикольно.
2: Да, это все фиджитал. Еще одно новое слово физическое плюс виртуальное. Physical плюс digital тоже новое словечко, когда мы можем оперировать через виртуальные миры физическим и дополнять физическое виртуальным. Собственно, опять же простыми словами фиджитал это вот мы маску в Instagram наложили, мы физически тело дополнили чем-то виртуальным.
0: А ты мог бы рассказать поподробнее об одном из ваших фэшн-кейсов, например, с Hugo Boss или с Vogue Hong Что именно вы реализовывали? Очень интересно.
2: Про Hugo Boss пока не могу. С Vogue Hong там была история больше про арт. Было виртуальное пространство, а не на статью, по-моему, на обложке тоже было. Давайте расскажу, наверное, один вот из прикольных кейсов. Вообще, давайте так. Электронная коммерция, переходящая в метавселенную, вот это immersive commerce, по аналитике это самая перспективная, ниша Metaverse. Ну, понятно, мы все хотим что-то кому-то продать, так или иначе, или хотим что-то купить. Соответственно, если брать последний кейс с American Rec, это американская компания, они запускают, там на следующей неделе виртуальное пространство. В виртуальном пространстве они расставили различные физические объекты от отсканированные физические объекты. То есть, как это выглядело? Пришли в магазин, люди одели физическую одежду, отфотографировали ее и перенесли Копию в виртуальный мир. То есть я захожу в виртуальное пространство, я вижу 3D-объект, который был физическим. Я могу на него нажать. У меня, как в классическом маркетплейсе, открывается карточка товара с информацией о цене, продукте. Там же встроена, может быть, картинка или видео, как на классическом сайте. И у меня есть кнопочка купить, либо посмотреть в дополненной реальности. Соответственно, я продукт могу рассмотреть со всех сторон, и если мы говорим там не только про фэшн, но про какие-то, не знаю, стол я хочу купить. Вот стол я очень сильно захотел купить. Я могу... Классный, кстати, пример. В IKEA вот мы все знаем, как ходить, и у Икеи есть суперская штука. У них есть... Мы уже
0: забыли. У
2: них есть обставленные комнаты, в которых ты сразу можешь понять, что, о, класс, вот это классно сочетается с этим. То в метаверсе тебе, в принципе, не нужно никуда ходить в Икею, ты можешь зайти в виртуальное пространство, и там уже эта обставленная комната есть. Ты можешь нажать на любой предмет мебели, взять его и поставить к себе домой. По такому принципу поставить к себе домой, я имею в виду в дополненной реальности, примерить в масштабе один к одному. И по статистике внедрение такого рода технологий повышает конверсию в покупку, там, 70-75%. Это штатовская аналитика, но это вот степ-бай-степ переходит. Соответственно, сейчас это все эксперименты, именно в контексте одежды, в контексте фэшн-индустрии, но Суть по всему, это работает. То есть пока еще не так много статистики, но это работает.
0: Звучит потрясающе, потому что я буквально два месяца назад покупала диван домой, и я его покупала месяца два на потому что я не понимала, как он будет смотреться вот в моей гостиной. Если бы была возможность просто его вставить и посмотреть, то, конечно, и процесс принятия решения был бы более быстрым. Я бы сэкономила кучу времени, нежели вот я долго находилась в сомнениях и раздумьях. Хорошо, спасибо огромное. Раз уж мы заговорили про фэшн-индустрию, то есть такой вопрос. Почему NFT и веб-3.0 экономика так вирально распространилась именно в фэшн-индустрии? Модные дома и бренды очень активно сейчас инвестируют миллионы долларов в виртуальные продукты. И вот твое мнение, какие у них стоят бизнес-задачи, в чем они видят для себя возврат инвестиций? И это больше хайп или это реально какая-то продуманная стратегия?
2: Ну, здесь, опять же, нужно обратиться. Обратиться к истории, зачем вообще все это нужно. Мне нравится пример. Я как-то разговаривал с владельцем одного крупного швейцарского бренда часов. И он мне сказал, говорит, «Саш, у нас горизонт планирования 5-6 лет. То есть нам нормально вложить деньги сейчас» чтобы вернуть их через 5-6 лет. Соответственно, то, что сейчас происходит с дорогими брендами, это вкладывание, собственно, в то поколение людей, новое поколение людей. Подарить им мечту, подарить им что-то. Это не про возврат инвестиций ежеминутного прямо сейчас. Это про то, чтобы «Ребята, мы уже с вами, мы вот классные, модные». Почему фэшн? Как мне видится, что фэшн просто самый гибкий. Они могут экспериментировать, они там дерзкие маркетинговые компании делают, потому что, ну, в принципе, весь фэшн — это про маркетинг. Все шьют из одних и тех же материалов выглядит это плюс-минус я извиняюсь если сейчас кого-то обижу плюс-минус одинаково я веду ну глобально задаются тренды и этим трендам следуется все чисто про маркетинг про то как это продать что это продать кому это продать поэтому они пошли в эту историю и очень прикольный факт что очень очень много метаверсов вышло из Франции то есть очень много основателей в три истории это Франция Париж для меня это было удивительно но гипотеза состоит в том что вот собственно фэшн он как бы в Париж да, ассоциируется, там много компаний, и поэтому техническая составляющая тоже стала оттуда подтягиваться. С учетом того, что весь рынок и фэшн в том числе, на них давят товарищи зеленые, говорят, что ребята, перепроизводство невероятно большое, куда вы столько всего делаете, и пропагандируется меньшее количество потребления, то есть что-то одно купил, и вот, пожалуйста, его используй, переиспользуй, собственно, то, про что именно твоя компания в том числе, да. Окей, а прибыль-то растить надо, компанию растить надо, мы же не можем сейчас взять, уменьшить в два раза производство одежды, соответственно, мы будем зарабатывать меньше. Либо там цену вздирать еще выше, но тоже есть для этого свои лимиты. Соответственно, где-то должен появиться еще один рынок. Что-то мы должны продавать. И тут у нас сцену выходит метаверс, в котором есть пространство, в котором есть аватары. На что мы в первую очередь тратим деньги? На себя, любимых. А тут появляется второй я, на которого я готов тратить. Персональный аватар в одежде. Луи Виттон, Гуччи, Прадо, все что угодно. Пожалуйста, да продавайте еще и там, нивелируя таким образом ваши... И тогда вы можете выстраивать свой финансовый баланс таким образом, типа, ребята, мы тут сократили производство, все классно, мы зеленые и так далее. Но при этом перекладывая тот же бюджет, но уже вот туда, в цифровые активы.
0: Ну, и я правильно понимаю, что по сути в метавселенной для бренда нет никаких костов на производство. По сути, основные их затраты идут только на маркетинг. То есть они продают одежду, которую, по сути, они ну, не производят, и там маржа больше.
2: Косты, конечно, есть. Пока что тяжело об этом судить, потому что рынок не сформирован. Правила я про метаверс не сформирован, потому что ты можешь сделать абсолютно одно и то же за 100 долларов и за 100 тысяч долларов. Получишь абсолютно одинаковый результат, просто в зависимости от того, к кому ты пойдешь. В перспективе, да, косты ниже, косты меньше, и ты можешь это. Uh -huh. Самое главное, что твой кост на создание одной единицы, а дальше ты ее можешь хоть миллиард накопировать. Поэтому без проблем. Тебе не нужно каждый раз ее производить.
0: У нас был вопрос: звучал он следующим образом: может ли метавселенная решить проблему неэкологичности моды? Ты на него ответил.
2: Нет, не может, потому что, ну, не надо забывать, что сервера, производство энергии и так далее. Просто об этом никто почему-то не говорит. Но те же инофтишки, кстати, европейские бренды супер помешаны на том, чтобы... Так, мы на каком блокчейне будем делать? Будем вот, вот этот самый экологичный блокчейн. Он там у -у -у. меньше всего энергии потребляет. Да, да.
1: Там вот один из проектов, Лабланка, кажется, называется у них Spin Marketplace, и они заявили, что мы переходим с блокчейна Ethereum на блокчейн Flow, который более устойчивый.
2: Да, да,
1: да, да. Рынок NFT при всей своей красочности и артовости и такой маркетинговой составляющей имеет отношение к крипторынку, а может и не имеет. Вот здесь я как раз попрошу тебя прокомментировать, потому что несмотря на бум проектов у криптоиндустрии был не просто второй год. Блокчейн Эфириум, как раз, который поддерживает NFT, обвалился на 60%, процентов, и в принципе весь прошлый и этот год мы наблюдаем за скандалами кризисом доверия к крипторынку как таковому, насколько это влияет на ценность и веру в пользу NFT-инструмента как такового? И вообще до какой степени нужно разграничивать условно мир NFT Биркина от мира коллапсов там FTX, каких-то крипто-платформ и так далее?
2: Я очень рад тому, что произошло в 2022 году, потому что это чистка. Количество скама и всякой ерунды, произведенной там, и просто люди с купая просто на фома на страхе недополучить прибыль оно было колоссальное просто приведу короткий пример мы как стартап естественно привлекали деньги я был в Париже на Paris Blockchain Week это было буквально там за неделю помню где-то вот в этих моментах когда первые обалы пошли единственное что меня спрашивали все криптоинвесторы – а сколько у тебя подписчиков в Твиттере, какой у тебя комьюнити и так далее. Я говорю, ребята, у меня продукт, у меня реальные деньги, реальные клиенты. нет не-не-не-не, сколько там вот этого. Ну и понятно, что мы сейчас токены выпустим, вот эти ребята там что-то купят, а ранние инвесторы маржу заберут. Ну, все, все понятно. Прошло три месяца. Приезжаю я в тот же Париж, на другую конференцию. И что вы думаете? Все те же самые, встречаются с теми же людьми. Все начинают спрашивать, так, слушай, а что там а вообще бизнес-модель какая-то есть? Вот там что продукт? У людей сменилась парадигма восприятия криптокомпаний стали наконец-таки воспринимать, смотреть на них, как на обыкновенные компании. И вот этот обвал — это очень важная вещь для индустрии, потому что Теперь без реального utility, то есть реальной пользы от NFT, от токена и так далее, уже невозможно дальше будет идти. Плюс история с FTX, вот этими всеми вещами, тут просто централизация децентрализованного рынка. Простыми словами. Насколько это относится к NFT-индустрии, конечно, это напрямую относится, потому что так или иначе, криптоны все, кто в индустрии пока что это не супер большой рынок, триллион долларов это немного. Поэтому, да, конечно, это напрямую относится, но это стимулирует. Сейчас самый главный вопрос — это в в веб-3, везде. Как нам, вот этим ребятам, которые супер умные, сидят, про метаверсы разговаривают, как нам прийти к простому пользователю и сказать, слушай, вот за этим будущее, и польза будет твоя вот такая. И вот сейчас вот этот год — это год экспериментов. То есть если тот предыдущий год был год хайпа, пофигу, что делаем, лишь бы сделать, просто лишь бы в новости попасть, потому что это был самый простой способ попасть в новости. Кто-то что-то сделал в метаверсе, кто-то что-то сделал в NFT. Чего дальше вообще уже не важно. Главное, что мы... На самом деле мы сократили косты на маркетинг, потому что в любой другой ситуации нам нужно было кучу денег ввалить, заплатить какому-нибудь инфлюенсеру, вот. а здесь мы просто что-то маленькое сделали и никому не важно что. Главное, что вы там. Вот это прошло, там еще какие-то остатки есть. Этот год, год экспериментов, экспериментов с реальными бизнес-моделями, с реальным value. Что мы можем сделать, чтобы увеличить конверсию клиентов, увеличить engagement. Если на классическом сайте у нас там 40 секунд, человек проводит обе то, обедоверсию 7 минут, Проводят. Ага, как нам его оставить? Ну, короче, вот понятные метрики для бизнеса. И вот следующий год, я думаю, прогнозы, конечно, это неблагодарная история, но, как мне кажется, что вот следующий год начнется уже постепенный, полномерный, нормальный рост всех этих вещей. Я больше про метаверс, конечно, говорю, я не криптоэксперт, но просто NFT — это часть всего этого добра, реальной utility Сейчас вот все-таки NFT смешивается с метаверсом, как паспорт, скажем так.
0: Амина, помнишь, ты рассказывала, что было исследование, кажется, и когда компании использовали слово «мета», уровень доверия к ним снижался.
1: Это я в одном подкасте, который слушала, основатели фонда обсуждали между собой, что они измеряли прямое соотношение роста в акциях Facebook, ну, точнее «мета». И чем меньше в своих инвестообращениях и отчетах они, собственно, упоминали «мета» и больше делали акцент как раз на эффективности, на Оптимизации, тем, в общем, акции выше росли. Такое было соотношение.
2: При этом, при всем, слишком много стало мета-все. Вот. И <с сейчас <с метаверсия, так же как NFT, идет тоже чистка. Потому что в том году было мета-все. Я сделал 2D однопользовательскую игру, но всунул туда крипто-кошелек зачем-то. Все, у меня мета-игра. Вчера мы с командой обсуждали очень. Кто-то сказал крипто-петухи. Бои крипто-петухов. Ну, окей. Много всего странного происходит.
0: Я лично, надеюсь, наши слушатели тоже поняла вообще значение всех этих терминов и что сейчас, на данный момент, бренды могут делать в метавселенной какая ценность всего происходящего. И если поговорить немного про будущее, какие, на твой взгляд, неочевидные и революционные применения для рынка NFT могут быть в индустрии моды? Вот прям если пофантазировать, к чему нас это может привести?
2: О чем то мы уже поговорили, да, что мне кажется реалистичным? Это когда я покупаю что-то физическое и получаю что-то цифровое. Или покупаю что-то цифровое и получаю что-то физическое.
0: Но это вот мы сейчас уже видим, активное применение.
2: Да. Буквально разговаривал на днях с одной компанией. Прикольный кейс. Пока что я не до конца понял ютилити этой истории, но кейс прикольный. Знаете, что такое NFC? То есть мы сейчас все время про NFT говорим. NFC, NFC-чип. Мы все оплачиваем телефоном.
1: Это то, что как QR-код в устраивается в да. вещь, как RFID-метка.
2: Да-да-да. да Ты прислоняешь свой телефон, и у тебя появляется информация. То есть простыми mm -hmm. словами, либо мы ссылку отправили, вот а это мы просто ее получили через телефон. И он мне показывал такую вещь. Ты покупаешь физическую одежду, там вклеен этот NFC-чип, ты заходишь в метаверс, подходишь к определенной двери, прислоняешь к своей физической вещи телефон, и у тебя автоматически открывается дверь в метаверсе. То есть доступ к чему-то в цифровом мире через то, что ты получил в физическом. Но еще важный момент, если убрать теперь пользовательскую историю, консюмер-сторону, когда мы там радуемся, что-то купив, блокчейн дает еще, на самом деле, же большие возможности с точки зрения там, доставки, трекинга, то есть где что прошло абсолютно простые утилитарные вещи в производстве, потому что все прозрачно, все зашито, все трекается, не нужны какие-то гиперсложные системы, все намного работает проще и тяжелее подделать.
0: Я считаю, что NFT как раз изменит индустрию аутентификации.
1: Аутентификация, и еще я думала об этом по дороге сюда, что e-com, вообще как бизнес-модель, очень напоминает эволюцию, переход от Web1 к Web2, к web и ком все больше децентрализуется он уже ушел от той модели централизации где потребитель товар продавец все находятся на одной платформе то есть сейчас благодаря как раз и ком товар превратился в единицу данных это как по аналогии мне кажется с фракционным банкингом где у тебя кредитов больше чем резервов то есть у тебя кредитных денег для кредитных денег тебе не нужно буквальное воплощение купюры в золотом слитке в соотношении один к одному то есть товар он может храниться на складе. Карточка товара, она может быть мультиплицирована, распределена между разными платформами. И как раз рост маркетплейсов, он тоже привел к тому, что ритейлеру даже не нужно владеть этим товаром. То есть, что подразумевает под собой NFT, это что мы смещаем акцент больше на цифровой ID, на цифровую идентичность и на продвинутые способы как раз трекинга, мониторинга и максимального распределения по точкам продаж, при этом не дублируя сам физический аналог. Вот я
0: тоже не могу не рассказать о недавнем кейсе. Ты, наверное, знаешь, Амин, I mean, французская пресейл-платформа Vestier Collective объявила о своей коллаборации с брендом Хлоя. В чем заключается вообще идея этой коллаборации? Что точно не помню. По-моему, то ли у всех вещей, то ли только у сумок бренда Хлоя. В момент производства встраивается как раз этот NFT-код, который является паспортом продукта. И первое, какую проблему решается, что ты сразу можешь удостовериться, что сумка, я не знаю, вещь является оригинальный, потому что непосредственно производитель внедряет этот код вещь. И второе, что можно сделать, ты купил, предположим, эту вещь, дальше ты наводишь телефоном на этот NFT-код, и если ты хочешь ее продать через какое-то время, она у тебя автоматически появляется на платформе Vestier Collective, ее там не нужно дополнительно аутентифицировать. Соответственно, и Vestier срезает свои косты, то есть им не нужна уже аутентификация, они уже на 100% уверены, что вещь, которая появилась на их платформе, она оригинальная. И ты, соответственно, тоже можешь очень быстро ее там разместить. И мне кажется, это в целом гениально. И в ближайшем будущем изменит вообще всю индустрию ресейла и аутентификации. И насколько я знаю, тоже в 2021 году, оказывается, то есть это два практически года назад, LVMH, Прада и Cartier объединились для создания блокчейн-проекта Aura, который первоначально был разработан LVMH при поддержке Microsoft. И цель проекта была следующая — решение острой проблемы аутентификации на рынке люкса. И решение как раз заключается в следующем, что создается для каждого продукта цифровой идентификатор, паспорт ID, о мы уже сегодня так много разговаривали. И, соответственно, этот паспорт в будущем дает брендам возможность получать роялти со всех вторичных продаж. То есть сейчас вообще очень многие бренды, как мы обсуждали, немного обеспокоены таким быстрым развитием рынка ресейла, потому что если они сами не заходят в ресейл, они теряют там часть своей выручки. А теперь они просто при любой вторичной продаже, они получают роялти. Насколько я понимаю, вот это правило вот в этом коде как раз прописано.
2: Документ. Все, да, все документ. так. То есть вот все кейсы, про которые мы сейчас говорим, это... По факту просто прозрачная и понятная база uh -huh. данных документов. Мы создали его, положили, все видят, что это так. Мы не можем там его теоретически, конечно, можем там и порвать и все, но это намного более прозрачная история.
0: Ну, то есть если раньше, предположим, в сумку вкладывали там в Шанель, у нее есть карточка с номером, uh -huh. но эти карточки все поделывают, а NFT поделать практически невозможно.
2: Тяжелее, скажем, uh -huh. да. Возможно, теоретически все, но в любом случае, когда у тебя ж, запись попала в блокчейн, то есть вот, uh -huh. строчка кода, она uh -huh. там и хранится, она никуда не денется. Именно у тебя, по-моему, прозвучала мысль по поводу, что бренды не владеют уже одеждой как таковой. И вспомнил про кейс с Farfetch. Есть компания, называется Platform E пишется и e, они делают 3D-одежду для, в том числе, Farfetch. Что это значит? Сначала производится 3D-одежда, она выставляется на Marketplace, и когда ты заказываешь одежду с Marketplace, она только в тот
1: момент идет на производство. О, круто! Это тема, которую мы тоже обсуждали, это микроцепочки производства. Но это и вопрос не
0: экологичности решается, опять же, тебе не нужно перепроизводить, да. это on-demand, то, что мы об этом много тоже разговаривали.
1: Да, как система производства машин Toyota а канбан, когда точно в срок, точно вовремя, точно в нужном объеме. Классно.
2: Да. И так как у них уже есть 3D-модели, когда они производят одежду, почему бы их не перенести и не дополнительно монетизировать в виртуальном мире. Поэтому все эти вещи, они очень тесно сплетены. Сейчас просто такое активное бурление, поиски разных-разных кейсов происходят. Но я полностью согласен, что, наверное, основные какие-то вещи это цифровизация объектов. Информация о объекте, которая зафиксирована в блокчейне. И это происходит не только с... Это взять любую индустрию, на самом деле деле фэшн, искусство. То есть, опять же, картину я купил, и тут разговор даже не про NFT, как таковой NFT-шку картины нет, а про то, что у меня есть теперь документ, который лежит в блокчейне, который описывает всю историю владельцев этой картины. Все зафиксировано, все прозрачно, мне никому ничего доказывать не нужно, и хранить этот документ где-нибудь под столом в сейфе, когда у меня его заберут, все, трендец. И то же самое с недвижимостью. Сделки с недвижимостью таким образом будут упрощаться. Но это путь. Это уже происходит, в Дубае, кстати, буквально пару недель назад вот они сделали, финализировали законодательство по поводу дигитал-ассетов. Я, если честно, еще не углублялся, но теперь моя виртуальная куртка законодательно реально виртуальный ассет, который стоит сколько-то денег. И это мое теперь
0: имущество.
1: Легитимизировали
0: виртуальную куртку. Слушайте, а у меня такой вопрос: а какой твой временной прогноз, когда это станет, как сказать, нормой? Да, нормой.
2: Слушайте, ну, тут вопрос масс-адопшена, оно уже становится нормой. Я думаю, что вот год-два еще зависит от регуляторики. Тяжело ставить прогнозы, то есть это даже не от людей, только от пользователей зависит от регуляторики, потому что, ну, вот в Дубаях они тут супер быстрые ребята, но с учетом того, как это сделано здесь, я думаю, что протестировано будет, и там в течение нескольких лет она уже внедряется, на самом деле, в большинство индустрий. если мы говорим про блокчейн-среду.
0: Мы сейчас обсуждали, что много брендов, именно фэшн-брендов, заходит на территорию метавселенных, и мы в The как-то летом очень активно думали о том, как мы можем присутствовать в метавселенной. И у нас как будто есть ограничения. Мы не являемся производителями, то есть мы перепродаем сумки Louis Vuitton, Chanel, Prada и так далее, и непонятно, с чем мы можем туда выйти. Вот уже был очень громкий кейс, когда художник отрисовал сумки Hermès, продавал их метавселенной, и потом Hermès с ним судился, и они, по сути, выиграли дело, потому что они являются правообладателями, вообще этой сумки. И непонятно, как ресейл-платформы могут туда выходить. Может быть, у тебя есть какие-то идеи?
2: Слушай, это очень классный вопрос. Сейчас немножко отстраненная история по поводу uh -huh. NFT. На OpenSea, ну, самая популярная платформа NFT, они столкнулись с тем, что очень много копий делают. Это плюс там, типа, неприличные вещи и так далее. И сейчас они интегрировали систему, это нейросетка, AI, искусственный интеллект, который верифицирует картинки, то есть ищет одинаковые и делают расследование, кто реальный правообладатель этого и блокируют тех, кто этим не обладает. С 3D здесь есть проблемы, потому что это вообще другая сфера. 3DML, AI для 3D это пока еще для этого рано сложная вещь. Поэтому с правами это вообще очень интересный вопрос. У нас есть юрист, который компанией занимается, а есть юрист, который она себя называет метаверс юристом, потому что там сейчас все придумывается. Не все еще есть, и вот твой вопрос он классный, потому что действительно вот пересел. Я думаю, что вот эта история с блокчейн про то, что ты сама сказала про uh -huh. вторичные роялти от вторичных продаж, она решит. То есть тогда для них не будет вообще проблемой, что ты это перепродаешь. Для oh, них да, это, это даже выгодно. Это становится ценностью, и они могут это отследить. Они могут отследить движение этой сумки, кому, куда это пришло. А вот я бы смотрел в первую очередь на Metaverse, вот в твоем кейсе, да, как на маркетинговый uh -huh. инструмент. Приведу пример. У нас есть клиент Imperial Brand это табачная компания из Англии. Фортун 500, все дела. Но это сигареты. И они не могут себя рекламировать напрямую. Но им как бы хочется и в метаверс, и что-то вот как-то. А что они сделали? По-моему, прекрасный кейс. Они начали с Германии. Они сделали конкурс среди артистов музыкальных артистов. Выбрали три группы, сделали их аватаров, аватаров, которые играют музыку, и ты можешь попасть в метаверс на их концерт. И это такой непрямой продукт плейсмент скажем так, когда все-таки работа... Я думаю, что здесь сейчас важно смотреть на работу с брендом, как ты продвигаешь свой бренд в метаверсе а не только то, что ты там mm -hmm. продаешь. Потому что вот напрямую mm -hmm. продавать рановато еще. Это можно начинать делать, если у тебя есть какие-то классные большие бюджеты, и ты готова сидеть в нулях долгое время. А так как это ты небольшой бренд, для тебя важно именно бренд позиционировать. Что? А вот мы уже там, а мы там делаем что-то. Приходите, мы проведем лекцию, покажем вам какие-то такие вещи. То есть, бренд Warren's основная история. И кстати, можно чуть-чуть рекламы?
0: Да, конечно.
2: Можно и не чуть-чуть. В твой кейс, как раз, потому что на самом деле огромное количество компаний. Когда мы говорим про метаверсы, вот мы с вами обсуждали про бренды. Это все большие бренды, у которых там десятки, сотни миллионов долларов бюджетов, и есть возможность пойти в метаверс. Но проблема в том, что 99% компаний небольших, которым и хотят, и нужно туда идти, у них просто нет возможности это сделать. А платформы сами, они не поддерживают эти метаверс-билдеры, ну, то есть строители метаверсов виртуальных пространств, они там... Средний чек 100 тысяч долларов, от а 50 тысяч долларов начинается. Ну, понятно, что просто на попробу, на протестить это невозможно. И мы сейчас буквально на следующей неделе запускаем такую историю, темплейты. Мы поняли, что 99% рынка, нифига себе. И, в принципе, ты можешь выбрать темплейт. Что такое темплейт? Ты берешь пространство, marketplace, есть разные пространства, ты выбираешь то, что тебе нравится, ты можешь поменять цвет стен, можешь поменять расстановку окружения, то есть какие-то небольшие вещи, при этом зарабатывает в данном случае создатель этого пространства, потому что ты работаешь напрямую с создателем, он все кастомизирует, и у тебя появляется возможность за небольшие деньги попробовать, потестировать, mm -hmm. зайти туда, и дальше это твое. На платформе ты можешь этим пользоваться неограниченное количество времени. Вся эта история стоит 3000 долларов.
1: Это куда мы с тобой можем зайти, да. Да. В рамках нашего бюджета
2: абсолютно. Покупаете пространство, и 3000 долларов — это уже с кастомизацией, вот, с изменением самого пространства. Со следующей недели мы сейчас начнем это активно промутировать потому что сейчас у всех ощущение, что, так, метаверс ну, где мой миллион долларов, чтобы туда пойти? Угу. А Я это тебе на самом напишу. деле не так хорошо
0: Класс, спасибо.
2: Демократизация, поэтому метаверс он должен быть для всех.
0: Мне кажется, получился просто потрясающий выпуск. Лично мне было безумно интересно. Спасибо тебе большое за сегодняшний разговор. Спасибо.
2: Спасибо вам большое. Спасибо, что позвали. Было искренне приятно пообщаться.
0: Класс. Остаемся на связи. Я точно напишу по поводу темплейта. Я тоже.
1: Я хочу Web три Вы слушали подкаст «Субкультура потребления» от ресейл-платформы «Декал», сервиса аренды Клаудсет» и студии подкастов «Шторм».
0: Если вам понравился этот выпуск, обязательно дайте нам об этом знать. Оставляйте отзывы в Apple Podcast, подписывайтесь в музыки и рассказывайте друзьям. А еще слушайте нас везде, где можно слушать подкасты.